0: Está na hora da gente falar da Escola Amazônica de Redes Comunitárias. Conectando os Desconectados. Se liga que tem assunto importante no ar. É sempre uma expectativa quando chega a sexta-feira para sabermos o que vem de novidade da Escola de Redes Comunitárias da Amazônia, né? Ou Conectando os Desconectados te conta as últimas informações Então bora se conectar no Alô Comunidade que tem muita coisa interessante sobre a primeira aula com os alunos. Filosofia da cultura digital e software livre foram os assuntos da primeira aula da Escola de Redes.
1: Boa tarde, me chamo Tamiris Gomes e no dia 25 de junho tivemos uma aula inaugural com o professor Tarcísio sobre software livre e software proprietário. Esses dois softwares têm suas características tem as suas versões tem as suas diferenças né e cada um tem a sua disponibilidade que o usuário pode ter no caso um é livre né que tem um acesso livre e o outro é pago temos que fazer assinatura para que nós possamos manusear esse programa tá sempre destacando em cada um deles a sua facilidade de uso essa aula teve muita importância porque nós precisamos ter o conhecimento dos programas para que nós possamos manusear eles, sempre atualizarmos para que nossas fotos, vídeos, podcast, entre outros trabalhos, fiquem da melhor forma possível. Então, foi muito bom a aula, né? nós tivemos um aprendizado muito bom, é, para quem não tinha o conhecimento, é, foi uma aula de, de primordial para a gente, né? para mim, então, foi muito bom e, e é isso.
0: A Tamires Gomes, da rede Águas do Cuidar, disse que precisamos ter o conhecimento sobre os programas e completou, foi muito boa a aula, tivemos um aprendizado muito bom. Então, vamos buscar entender mais sobre os programas, chamados de software livre com o professor Tassizio. O Tarciso Ferreira, pessoal, é especialista em projetos de informática e cultura digital. Ele vai explicar sobre as tecnologias como ferramenta de apoio ao empreendedorismo, software livre e software proprietário. Explica aí, professor.
2: Então, na questão do software... Nós explicamos que existem os softwares que são proprietários e software livre. Na questão dos proprietários, tem as grandes diferenças. Né? Que basicamente, proprietários são software que pertence a uma empresa, a uma corporação, a alguém. E, claro, que para tê-lo, precisa pagar por ele. Como, por exemplo, um dos software proprietários bem conhecido e que muitas pessoas têm acesso é o Windows, que pertence à gigantesca Microsoft do então Bill Gates. Claro que para tê-lo, você precisa pagar por isso. Em relação ao Windows, ele tem um determinado valor. E não é só a questão de valores, né? mas a, o próprio sistema operacional ele tem um custo. Os pacotes Office, que são os editores de texto, de planilha, de slide, também tem um custo. Qualquer tipo de programa que você queira colocar no Windows, também ele tem um custo. E o custo é totalmente elevado. Além do custo, valor elevado, tem a questão do peso que isso acarreta em seu computador, ou seja, não é qualquer computador que vai suportar processar programas mais avançados. E ainda tem mais coisas sobre o software proprietário. Ele não pode ser distribuído e nem pode ser vendido, porque ele não pertence à pessoa que tem ele em seu computador, porque a pessoa paga apenas pela licença de uso. Caso ele venda, distribua, ele está cometendo crime de pirataria, né? ou um crime federal nesse caso. Então, ele, além disso, ele é pesado, ele tem muita fragilidade em relação ao vírus, tem o um código fonte dele fechado. O código fonte fechado é a receita, é a receita de como faz o programa. Nesse caso, só quem tem acesso de fazer esse programa é a própria multinacional, a própria empresa. E a receita dele não, não está aberta, não está disponível para nós que gostam disso fazemos qualquer tipo de alteração.
0: Ainda bem que tem o software livre que é muito diferente e isso tudo foi explicado aos alunos na
2: aula do professor Tarcísio. Mas uma das diferenças que provavelmente seja a maior diferença entre o software proprietário e o software livre é que o software livre você tem acesso completo ao código fonte e todos os usuários de todos os tipos podem acessar, podem mudar o sistema. Além disso, ele tem mais segurança quanto a vírus, pode ser distribuído, a maioria não é pago e é muito mais leve que o software proprietário. Nós temos muitos exemplos de software livre que podemos citar e ele tem quatro liberdades fundamentais que se trabalha. As quatro liberdades básicas associadas ao software livre são a número zero, que é a liberdade de executar o programa para qualquer propósito, A liberdade número 1, que é a liberdade de estudar como o programa funciona e adaptá-lo para as suas necessidades. O acesso ao código-fonte é o pré requisito para essa liberdade. A liberdade número 2 é a liberdade de redistribuir cópias de modo que você possa ajudar ao seu próximo. E a liberdade número 3 é a liberdade de aperfeiçoar o programa e liberar os seus aperfeiçoamentos de modo que toda a comunidade se beneficie.
0: Está claro para nós, então, que o uso do software livre por comunidades rurais, indígenas e quilombolas pode permitir maior liberdade e autonomia para o empoderamento dessas populações, porque possibilita essas liberdades todas, né? E o professor Tarcísio cita os programas que são distribuídos e que permitem o uso coletivo.
2: Nós temos diversas distribuições Linux, né? um dos mais conhecidos é o Ubuntu, que é uma das melhores distribuições Linux de convergência hoje em dia. Temos o Linux Mint também, que está sendo bastante usado. O Debian, principalmente as grandes empresas, utilizam bastante ele. Um dos softwares livres que nós temos, que é muito conhecido, é o Linux Educacional, que é uma distribuição desenvolvida pelo Ministério da Educação. É uma ótima ferramenta presente nas escolas públicas do país. As interfaces gráficas desses programas livres, eles são muito Fácil de trabalhar. né? Eles têm os pacote Office, aqui a gente não trabalha com Word, nem Excel, nem PowerPoint, nós trabalhamos com editor de texto, editor de planilhas, editor de slides, além de outros programas avançados que nós temos, editores para diagramar jornal, revista, como o Scribus, nós temos o editor de áudio super profissional que é o Audacity, também nós temos um profissional editor de vídeo que é o CineLerra, também temos o OpenShot, o Candelive e vários outros. Programas que são livros temos um manipulador de imagem fantástico que é o GIMP temos também um para artes gráficas que eu gosto demais que é o Inkscape é, e principalmente o crescimento do Linux no mundo ele vem crescendo rapidamente acessando o site top500.org dá para ver a estatística de como é que o software livre tem crescido no mundo todo os estudantes da
0: Aldeia Solimões, os Guardiões do Bem-Viver, Rede Águas do Cuidar, Aldeia Marajaí, Grupo Formigueiro da Rede Wayuri e a Aldeia Puyanaua tiveram acesso a isso tudo com o professor Tarcísio. Discutir cultura digital com essa turma foi muito interessante. Eles foram estimulados pelo professor Tarcísio a falar sobre os tipos de cultura popular na sua comunidade como potencializar e fortalecer a sua própria cultura nas próprias redes.
2: Então, eles começaram a falar, nossos alunos começaram a falar sobre o que eles conhecem sobre cultura, quais os tipos de cultura que eles conhecem, o que seria cultura popular, como potencializar e fortalecer a sua própria cultura dentro da sua comunidade, quais as ferramentas ou canais que eles podem usar para divulgar a sua própria cultura né? e como fazer isso fortalecer as redes que eles participam, como transformar essa cultura em cultura digital. Né? Então, né, nesse momento, vários alunos participaram fortemente porque de todos os locais aonde esses jovens estão espalhados, eles têm culturas riquíssimas. Então, essas culturas elas foram expostas na aula onde nós tivemos vários exemplos de cultura que eles fazem, culturas que são ancestrais, culturas que eles passam de geração a geração, culturas que eles se mantêm fortemente financeiramente. E trabalhando essa questão da cultura dentro do digital, a gente percebeu que tem muita possibilidade, até porque a maioria já tem aplicativos, tem programas livres ou outros tipos de programas que eles podem estar divulgando o seu trabalho.
0: Foi muito conteúdo nessa primeira aula sobre cultura digital e software livre, né? E os alunos já saíram de lá com uma atividade. O professor explica qual a missão para o próximo encontro. E como estímulo, o professor Tarcísio citou vários trabalhos desenvolvidos em Santarém, lá no passado, para inspirar os alunos da Escola de Redes no presente.
2: Falamos bastante sobre as culturas de Santarém, cultura digital em Santarém, o grande trabalho que nós tivemos há alguns anos atrás, né, sobre os pontos de cultura, sobre o pontão de cultura, muito fortemente o período que trabalhou numa grande parceria do Projeto Saúde e Alegria e o Projeto Puraquer, ao qual eu coordenei durante algum período, Os vídeos caseiros que são trabalhados fortemente pelo projeto Saúde e Alegria nas comunidades ribeirinhas. Então, nossos alunos participaram bastante e ficaram com uma atividade para apresentar na próxima aula, que é um vídeo caseiro de três minutos, onde eles vão estar mostrando as suas principais culturas locais como forma de potencializar.
0: Muito legal. Será que já vamos ter conteúdo para botar no ar produzido pelos nossos alunos? É melhor aguardar, né? A escola é o pilar de formação e treinamento do projeto Conectando os Desconectados e executada no Brasil pelo projeto Saúde e Alegria. A iniciativa busca conectar comunidades desconectadas. Na próxima sexta-feira tem mais Conectando os Desconectados aqui no Alô Comunidade.